0: 家を建てる前に聞くラジオ、建前ラジオ。はい、じゃあ、今日のテーマの、はいえー、ハザードマップについて、はい、お話を聞いていこうと思います。はい、えっと、まずハザードマップって言葉は聞いたことはあるんですけど、いろいろこう、素人ながら思うところがあってですね。まずすごいこう基本的な質問なんですけど、うん、なんで見た方がいいのってそうですね一応あの全体的
1: なテーマがまあおうちづくりのことをみんなでお話ししましょうっていうことじゃないですかまあいいおうちづくりするにはどうしたらいいかなみたいな進め方なんかの話をしていってると思うんですけど、まあ、そうなるとその住む場所をどうするかっていう。のは結構大きなテーマととしてあるとまあ、土地を探すど,どこのど,どういうエリアのどんなところに住むかみたいなね、まあ、土地を買うにしても新築にしても中古にしてもまあ、マンションにしてもですけど豪雨とかその水害川が氾濫してお家が浸水してだとか大きいあれで言うと2011年の東北の地震からの津波の災害であったりとか広島の土砂災害だったりとか、まあ、たくさんこう自然災害によって人が死ぬっていうのは昔からやっぱりあると思うんですよね。うんうん、でハザードマップっていうのはやっぱり近年まあ近年というかずっとその日本世界ででもそうですけど、まあ、日本の歴史の中で地震が多い国だったりっていうのもあったりするので、まあ、そういう情報っていうのがまあ蓄積されていってハザードマップなんかができたのがでもそう言われだしたのは本当に10年ってことはないと思うんですけど多分10年より前にもあったと思うからでも20年前っていうとそんなにないぐらいかなっていう、まあ、だんだん多分法律も整備されてて多分データの蓄積がきっちりされてそれをこう手で見てわかる形にして、みんなで把握しておきましょう。っていうのができたきっかけだと思うんですよね。土地を選ぶ住むところを選ぶ際にいくら頑張ってもこう。建築的なまあ、人間の力でこう。どうにかできる限度というか、その,その土地の高さを全体を上げるとか、地盤を硬くするとか川をせき止める。みたいなことは自然災害に対してはやっぱりこう全てをストップさせるというのはやっぱり人間には難しいかなと思うのでなのであの基本的には災害が起こりにくいところを選んだ方がいいよねというまあ当たり前のことなんですけどただその情報がハザードマップなんとなく聞いて行ったことあるけどどんなもんかちょっとよくわかんないぐらいの認識なのでまあちょっと改めてそのハザードマップの重要性とかこれがあることによってどういうふうにそういう災害を避けることができるのかみたいなことをまあ知っておいていただくと命を守るっていうまず一番大事な部分っていうまああとはその自身の資産を守るお家であったりだとかその他ものものっていうのを守ることにつながるんではないかなと思うのではい、はい、大事で知っておいてほしいなということでちょっと
0: テーマとして取り上げさせてもらおうかなって感じですね。はい、なんか意外と歴史が思ったり浅いなと思ったんですけど。うんうん、ちなみにこのハザードマップってこうどうやって来てるもんなんです
1: か。えっとね、基本的にはあの過去の災害の履歴ですね。はい、とか、まあ、あとまあ地形のその地盤面の高さ、海抜とか地盤面の高さとか、と山の傾斜とか。うんうんそういうものを、まあ、データを分析してそういうのを総合的に組み合わせて作ってるっていう感じですね。ハザードマップは、まあ、どういうものかっていうとあの大きく浸水水が来る、うん、水が来る可能性、うん、大雨降った時とか高潮とか津波の時とかにどのぐらい水が来る可能性があるエリアですよっていうそれはあの川が近かったりだとかあの地盤が水面より低かったりとかその高さによって変わってくるんですねっていう。水に関することと、まあ、それは洪水と津波と2種類あるんですけどねっていう,、うん、そう津波の時にこのぐらいの被害がある可能性がありますよとか大雨降った時にこうなる可能性ありますよとかっていう水に関することともう一つが、えー、土砂災害ですね山の傾斜がこうなってますよみたいな、うん、その浸水津波土砂災害土砂崩れこの3つが大きいんじゃないですかねなるほどっていうのを地図上に指し示してる、うん、っていうのがハザードマップですねあとはその避難、ここに逃げましょうとかっていうのもありますけどね、避難して、小学校、このエリアだったら、ここの小学校が安全な建物で逃げましょうみたいなこ
0: とですね。基本的にそのハザードマップを、えー、と今3種類見て、まあ、少し検討してるエリアとか場所とかが入ってるか入ってないか確認してできれば避けるような考え方でいいんですよね、うん、もちろん
1: できたら避けましょうになりますで、うん
0: 、一番直結するのがやっぱ
1: 土砂災害はちょっと怖いですねもう一瞬のことになるから。うんうん、で浸水は徐々にっちゃ徐々になんで、うん、土砂災害が一番怖くて、うん、この後は津波も多分逃げる時間がそんなに稼げないかもしれないか地震が来て津波が来るっていう、うん、まあタイムラグはもちろんあるんですけど、うん、その後浸水っていうまあどれも浸水もめちゃくちゃ大事なんですけどね、うん、大雨降った時の洪水まああ,あとはハザードマップではないけど、うん、その地盤が緩いとかあの。うんまあ、浦,浦安、千葉県の浦安とかであの埋め立て地で地震が起こった時に、土の中の砂が吹き出してお家が傾く、うん、はいうはい、はい、そういうのもあったり、それはハザードマップにあんまり、まあ、別では出てくるデータではあるんですけど、でも順番的にはそんな感じです、土砂災害、津波、津波警戒区域、あとは洪水、で今あの、土地を買う時の賃貸でもそうなんですけど、契約書の中の重要事項でも、土砂災害警戒区域に入りますかどうですかっていう。チチェェッックク欄欄がああっったりり津波の警戒区域に入りますすすかかどううででていうチェック欄はあるんですよもうそれは5年、まあ、でも10年ぐらいかな10年ぐらい前からそういうのが広報としても入ってきてます絶対伝えとかないといけ
0: ない事項です
1: よっていうことでああ
0: そうなんですね、はい、なんかじゃあえっと確認できる場所どこなんですかっていうふうに聞こうと思ってたんですけどまあ契約書でも確認はできるし事前だとなんか該当自治体のウェブサイトにあるっていうイメージなんですけどそうですもうそういう感じですかね何々しハザードマップとかで調べると
1: 基本的に多分作ってないとこはほとんどないんじゃないですかね今はもう作りなさいようになってると思いますで渡しなさいようにもなってるんですよ<ー>ただ契約いざ契約する時にその説明をそれまで知らなくて説明をされてって言っても結構契約するタイミングでって言ってもその今更感が出てくるんで一応やめることはできるんだけど確かに。<笑>悪い営業マンというか不動産会社とかだとまあまあこうだけどみたいなさらっと説明をしてまあ大丈夫でしょうみたいな他にも周りお家あるしみたいなそんな説明のされ方でも一応説明したことにはなるので一応自,分自身の命の安全は自身でちゃんと守りましょうという方がまがいいんじゃないですかね事前に調査をして。はい
0: 、そうですね見見学、学ンンションの見学に、うんこの前行った時に言われたのが、10年に一度とか20年に一度だと思うので、みたいなのが、こっかっとこう会話の中に説明される内容の中に入ってたんですよ。
1: はいはいはい。<笑>
0: なんかこれじゃあその10年が明日かもしれないっていうのをやっぱり石井さんにいろいろ聞いてるから思えたんですけどはい、はい、10年に一度前だったら10年に一度か大したことないなってなんか流してたんだろうな<笑>過去の自分はって思ったのがちょっとありましたねあの10年に一
1: 度って結構な頻度ですからねうん確かにそうですね例えばね地震で耐震等級っていうのがあって耐震等級123、はい、まであるんです耐震等級1っていうのが、あの、建築基準法上の最低基準。これを下回るおうち構造だと、違法建築ですようになるものが想定してるのが、まあ、数百年に一度程度の地震、震度6強から7程度、阪神・淡路大震災とか、熊本地震とか、2016年の熊本地震とか、その辺で崩壊しないこと。で、数十年に一度発生する地震では、損傷しない程度、耐えうることができるなんで数百年に一度の大きいやつだったらあのすぐ損傷はするけど倒壊はしないように作りましょうよ。数十年に一度のやつだったら損傷傷まないようにしましょうね。みたいなのが基準で、うん、やっぱりまあ数百年に一度規模の災害が阪神・淡路大震災と熊本まああと東日本とかまあただエリアが違うから何とも言えないですけど割と数十年に一度っていうまあ同じ場所で言ったら地震って一回ドカンと来るとまた間が空くのかもしれないですけどでもまあ基本的に生きてる間には来ると思ってた方がいいと思うのでうんまあ50年に1回ぐらいだったらもう100でも100年に1回ぐらいだったらまあこれどう考えるかですよねまあ50年に1度とかだったらほぼ来るっすよね何年っていうのもねこうアバウトですけど過去にわたって遡って一応いつ来てるとかっていうのを把握した方がいいかもしれない把握した上でまあどうするかっていうのを検討。価格と見合わせてどうかですねどう詳細アプリっ
2: ていうのがありますね僕が土地探ししてるときは一応それをアプリを入れて、うん、えっと気になるところの住所を打ち込んだら大丈夫かどうかみたいなパッと出るがあったのでそれを見てましたね、うん、これいいの自治体だとバラバラや
0: もんそうね、全国見れるのは分か関
2: 西版とか中四国版みたいなのが確か見た気がする、うん、地域によって多分使うアプリが違うと思うの
0: 、ん、なるほど千葉の地盤沈下の例があったと思うんですけど、うんまあ、ハザードマップだけでは分からないことっていうのは、うん、なんかいくつかポイントまあ地
1: 盤沈下なんかは水が来やすいところは地盤が緩いのは割とハザードマップから読み取るそういうことは書いてないけど読み取ろうと思えば読み取れるかもしれないですね、うん、そういう意味では。であと前の西日本豪雨の時にも JR の駅の高さがすごい高く作ってあったりするのがなぜだろうみたいなのがふと気になって。その,まあその後に気になったんですけどやっぱりただそういう浸水する可能性があるエリアとかだと駅が高く作られてたりだとかそれだけじゃないですけどねなんかいろんな街中だと道路が交錯してかわすために高く上げるみたいなパターンもあるとは思うんですけどただ不自然に駅だけ上がってるみたいな下何にも別に下ろそうと思えば下ろせるのにっていうのに上がってるとかだとやっぱり水が来る可能性を考慮してちゃんと JR とか調べてやってるのかなって思ったりだとかあとはよく言われてる、まあ地名かかからこうそういうういいのを連想させるるようななねね割ともうハザーードマップでででカバーできるかもしれないです、ね、ちょっとそれは言い伝えとかそういうので伝わってきてたのが割とこうハザードマップとかができることによってビジュアル化されてきてはいるのでそこまで名前に固執しなくハザードマップ見る前にそういう名前を聞いてこう調べてみようってなるきっかけにな,るなればいいかもしれないですけど、ね、ハザードマップを見た後であれば見て判断すればいいのかない,いろいろね、一応なんか、その名前もこの漢字が入ってたらどうのこうのとかね、よくありますけど、
0: あるっぽいですよね、うん、そうじゃないこともあるから、もうハザードマップを割と基準にした方がいいんじゃないか。うんい,こね、
1: いいでしょうねなんとかが丘みたいな土地の名前とかも、うん、結構そういう名前がついてるとこってあの新興住宅地割と近年できた住宅地とかで、うん、その名前を変えてたりすることもあるらしいんですよ、うん、昔の名前がちょっとあんまり響きが良くないからもう新しい名前にしましょうみたいなとかが混ざってくるとちょっと分かんないすよねそれで判断っていうのはちょっと難しいかもなないので基本はハザードマップをチェックして土砂災害とか浸水津波まあそれと合わせて地盤も緩いのかなって想像してみたりだとか川が近い川からの距離とかこんな田んぼが多いとかまあ洗浄地って扇形になってるこの川に挟まれて扇形になってるとこなんか水がたまりやすいとかねまあでも川沿いにできてる都市って結構多いから難しいですけどねなんか昔からある土地は安心だと思います。割と古い建物が残ってるっててるうのはそれをしのいできだんだんやっぱり人口が昔から言うと増えてきててで本来昔の人は建てなかった場所におうちを建ててきてるからそういうことも起こってきたりするっていうことあるので古いところとか古い人が住んでて古いおうちが町並みが残ってるとことかだったら間違いないけどまあそんなに新たにそこに土地を買うとかっていうのは逆にやっぱ高くて難しいとかもう出来上がってるからっていうのもそれはそっちの壁があるでしょうけどね。
2: よくななんんかこううでしょう山とか切り崩して100度とか50度とか立ちますよみたいなあれも僕はいいのかなって思ってたんですけどそう考えると昔の人がまあ立ててなかった山とかを切り崩してるからもしかしたらなんかリスクがや
1: っぱりあのその切り崩した山の中でも切ってるところはいいんですよ切った土をその斜めになってるのを平らにするので出っ張ってるところを切ってる部分とへこんでるところをこう埋めてる部分があって埋めてるとこだとやっぱり地滑りが起こったりだとか、うん、地盤沈下したりだとかそういうことはありますよね木の根っこによって保たれてた地盤がそれによって崩れて下まで影響あるみたいなことは最近あの太陽光のパネルを山を切り崩して斜面に取り付けてそれによって土砂崩れが起こってみたいなもなんか言われてたりするのでそうそ連動して下まで影響出
0: るとそれはハザードマップでいます。できづらいです、ね、やりづららいいすすねねやりその内容ってそうです
1: ね急斜面じゃなかったらそういう土砂災害警戒区域に入んないですからね山を切り崩してても。違いに山を切り崩してるのがダメっていうわけじゃないんですけどす、ねうん、基本的には山を切ってるとこは地盤は安定してはいるのでそこだったらいいけど、うん、そこをこう昔の地図というか山の等高線とかをある程度見て判断した方が
0: いい。東高線ってなんですか
1: 線っていうのは地図上に線の幅が広いところはなだらか線の幅が狭いところは急斜面になってこの線一本ごとに 5m 上がって 3m 上がってきま
0: す年輪みたいになってるやつはそうそうそうそう久しぶりに聞いた幅広い方がなだらかで幅が狭いと急斜面ということでしたっけ急斜面がたくさんあるとちょっと警戒した方がいいよっていうことですかそうです
1: ね土砂災害警戒区域が近くにあるとかね重なってはないけど近くにあるとかあれもね、うん、結構指定するのが難しかったりするんですよあの土砂災害警戒区域って、うん、要はその今まではそういうのが地図上になかったけどその土砂災害警戒区域に指定されることによって役所、うん、というかあの国の権限で指定はするようになると思うんですけどそ、うん、こ,この土地の評価が下がるっていうことになるじゃないですか、はい、だから結構そ、ね、その気を使ってやって。でないとかなんかそんな権力とかによってはそういうことも起こり得るのかなとは思うので一応ここだけなってないのおかしいよなとかなんかそういう想像をある程
2: 度はしつつ見た方がなんかいいような気がしますね確かになんかその土地を選ぶときとかにその周りに古い家があるのが目印になるっていうのは見分けつきやすいかも。知れないですねそう思う思、うん
1: まあ、ただ新しい住宅地ですもんね、よく見る光景で言うと、で10年、20年になってるお家とかじゃ、判断きかない
0: そうなんですよ、さっき思ったのは、古いって、どのくらいを見たらいいんだろうと思ったんですよね。うんうん
1: まあ50年とかかじゃないですか屋根が
0: 瓦だったら古いっすか<笑>土
1: 壁とかねなんか時間経ってるなーっていうお家がそのお家がボロくなってるボロくなってないっていうのは別にいいと思うんですよ手入れられてなくて朽ちてるみたいなパターンもあると思うんですけど時間が流れて朽ちてるのか、うん、何かその被害があってなのか新しいっていうことは逆にま、ねうん、っさらの状態に何かがあってそうなってるのかもしれないっていうことも見えるので。お金持ちが住んでるところが割としっかりしてるっていうのはありますけど、ね、やっぱりそういう土地は高いんですよね。<笑>いい土地ですね。はい、<笑>災害で災害に合いやすい土地は安いです。だから結構不動産評価にもそれが反映されてたりするので、安いからといってもうここみんな住んでるからいいだろうって手出すっていうのも全財産を失うというか命を失うとかそういうリスクが出てくるので安い。うん代わりにだからまあそういうことに注意してて、うんちゃんとかけて判断しましょうというのが大事なことじゃないですかね。うん
0: うん、しっくりきますよねその説明を聞くとなぜ高いところがあるのかっていうですね。すごい都合がよく安いし地盤もしっかりしててハザードマップにも外れててみたいなところを探すっていうのはも不可能に近いんじゃないかっていうイメージをしだしてるんですけどうまい話はないというかうまい話はないと思います基本的にはうまい話ないって思ってたらいい
1: と思いますこんな便利な場所でこんな金額で住めますよみたいな口車に簡単に乗らないということですねそういうことも考慮した上で自身であの広島のやっぱり土砂災害とか見てるとあれも新規でこうどんどん開拓していって、山際まで団地を作っていってみたいな。開発をしてて、あんだけの開発になると広島県とか広島市になる。何市だったかちょっとわかんないですけど、こういう開発工事をします。よっていうのは県や役所に届け出てるんですね。要は県とかその辺がちゃんと許可を出した工事なんですよ。けど、こういうことが起こるんですよね。できてるから、そのプロプロというか役所が許可を出してできてる。団地だから大丈夫。とではなくやっぱりそういうリサーチみたいなのは大事だなぁと思うし結構いろんなまあその事業者の利権的なところもあったりすると思うのでそういうのにある程度忖度をしてそういう開発許可が発行されたりみたいなこともあるのかなぁと思うんですよねやっぱりまあまあ言っても悪い政治家もいたりするのでって言ってたら本当に何選んでいいかわかんないとかになるから難しいですけどねでも知った上でまあどういう判断するかっていう
2: 石井さんうちの家のなんか土地というかご存知だと思うんですけど<笑>なんかお隣さんがもうまさにあの屋根瓦で平屋でみたいな多分ちょっと年季の入ったお家だったりとか、ね、周りは結構大きいお家が多かったりするんですけど、まあ、うちはたまたまそこで地帯からまあ安く売ってる土地みたいな感じだったんですけど<笑>狙い目も,も、まあ、うちがいい場所だと仮定したらそう考えると狙い目もあるのかなと
1: 。そういうい意味では本当は広い土地が良かったけど、うん、狭い土地に妥協するとか変なというか正方形とか長方形じゃないけど台形に近いような形になるとか、うんうん、その理由が分かりやす
2: くあったりするので、ね
1: うん、まあそういう部分でやっぱりそんな場所で形も良くて。土地の広さもあってとかってなるとやっぱ金額的には上がってくるのでそうですねそういうのを込み込みでやっぱりここ話はないので言いながら僕はあの浸水の可能性が大いにある結構地盤が低い土地を買って住んでますけどねだから川が氾濫した時にはあの浸水する1回ぐらいまでは浸水する可能性はありますその時はそんなとこまで考えてなかったで、考えてないって言っても、言っても、住宅会社に勤めて7、8年経った状態で、何十件も。お客さんにそういう土地を提案してる立場にもかかわらず自分でもそういう土地を選択してっていうことをしてるぐらいなのでこの住宅会社の人が言うかから大丈夫とでではないんですよね売りたいとかっていう前提があって話をしてくるしで自分自身もやっぱり安く買いたいっていう気持ちがあってお互いのこう利益がねそういうリスクをこうスルーさせるというかやっぱそういう力が働くというかねそういうふうになりやすいので。うん妥協案としてだからリスクに目を向けないように無視するとかね流しちゃうということがあったりするとやっぱり何か何十年に一度の災害が起こった時にはそういうことが起こりますよね。これを覚悟してっていうとなかなかねまあでも命っすけどね最優先まあだから過去100年ぐらいの災害はある程度なんかリサーチしてもいいんじゃないですかね
2: その周辺で起こった浸水なんかは多分その履歴が残ってたりすると思うんで、うん、あのマンションとかどうなんですかちょっと古いマンションまあえっとね古いマンションでもあの、うん、部屋が浸かるとかはないにして
1: もまあやっぱ駐車場とかで車がダメになるとかあとそのエリアが川が近くになくても排水機能がもう機能しなくなるみたいなこともあって。でそれで水の逃げ場がなくなって浸水するっていうこともあるんですよね雨が降ってだからそれもやっぱりしにくいエリアの方がいいですよねマ
2: ンションにしてなんからその古いマンションが例えば結構立ち並んでるところのマンションを買うとかっていうのはありなんですかねその
1: 周りのマンションみたいなああそうですねそれもそうかもしれないです古いマンションまあでも古かったら古かったら耐震性に問題があったりとかするので
2: 近くにま古いマンションが結構立ち並、うんで,でそ,その、まあ、横とかに例えばちょっと綺麗なマンションができてますとかだったら割と安心
1: です、ね。まあでもマンションって言っても多分マンションが日本の最初らへんできてるのって4 5 0年とかだと思うんですよだからそれより前のことがやっぱ分かんなかったりするのでそれだ
2: けではまあもっと古いの
1: があれば。それ実行したことはないかもしれないですね。まあ四
2: 十年とか三四十年は平気だったけど、今後はまあわかんないよっていうの。うんなんかおじいちゃんとかが住んでれば一
1: 番わかるんですけど
2: ねやっぱりなん
1: かおじいちゃんが子供の頃このぐらい水が来たことあるみたいな話とかが聞けたらそのぐらいは来るんだなって想定してお家の基礎を高くして建てるとかね<笑>うう難しいですよね住む前に教えてくれおっしいです
2: ね。だから、まあ
1: 、だから過去の逆に情報とかでそういうのが調べれるようにはなってきてるので、うん、まあまあハザードマップでもそれはあると思うんですけどだいたい浸水被害とかってもハザードマップ通りに水が来てたりするんですこれはすごい。やっぱり思いましたね。ああ、やっぱり川が氾濫した時にはこの通りになるんだっていうのをすごい顕著に出てたので、これを避けることができるなら避けた方がこのぐらいはいいんだなって想定して計画してた方が
0: いいと思います。まとめ入ってもいいですか？えっ、ー、とハザードマップはもう基本的にもう最低限チェックした方がいい？項目としても。はい、考えといた方が良さそうということですね。事前にはい。あの契約時じゃなくて契約書の段階になったら,いら<笑>契約書の段階では絶対そういう話で選ぶ時にも最初に決めとこうってことですね、うん。
2: そうです。アプリが便利です。アプリが便利。あとその場で見れるので。うん。うん
1: ハザードマップを確認して安いものにすぐ飛びつかないというかこんなにうまい話はないよというのをたまに入れた上であまりに安すぎるってなるとやっらちょっと疑った方がいいと思うまあ何でもそうですけどねでもそう言い出すとでもまあまあそれももう基本だと思いますそうですね大きな買い物するにあたっても安いにはやっぱり理由があるわけなんでなぜ安いんだろうっていうここにちゃんとこうハテナを思い浮かべて判断しましょうというのがまあ命をね守るためなんでまずは命とその次にまあ自分の資産と。っていいいうののをまあ守るるためには必要ななな判断じゃないかなと思います情報があハザー
0: ドマップにあの優先度をつけるとしたら重要なのは火
1: 災害ですね
0: 。で次が津波で次が川の氾濫による浸水ですね。<う>すね浸水。はい、浸水高さ。これはあれですよね。時間差が短いものから避ける時間が下げ下げていこうってこうとですねあるかどうか。
1: だから浸水の深さもこのランクがあるんですよ。0から50センチとか50センチから1メーター1メーターから2メーター段階があるので。一応1メーター以内だったらまあまあその家は使って被害受けるけど。死ぬまではいかんかなとか、でも車はダメになるかなとか、50センチぐらい地盤を高くしとこうかとか、完全に水が来ないとかっていうのも多分現実的ではないので、うん、一応その対策がしやすいですね。土砂災害とかは、これももうどうしてもそことかだと、一回分こう家を浮かべとくというかね、柱でこう、ヒロティっていうその打撃を受けないように、うん、まあそれもまあ命を最悪そういうことが起こっても守れるように、津波とかでもそうですけど、ね、なんか僕も。までのまととめで言うとあのハザードマップを事前に相談、はい、事前にまあこっちからもちろん不動産屋なり担当者に声がけをしてしっかりヒアリングする、まあ、自分で調べなくてもいいんですけど調べてもらうもしくは自分で調べる事前にいるっていうのが一番大事なことともう一つがあの安いには何かしら理由があるからうまい話はないよっていうことをちゃんと理解した上で検討しましょうというまあ大きくその辺じゃないかなと思うんですけどね
0: 2つぐらいそれでいきましょう<笑>綺麗にまとまりましたハザードマップについてははい、はい、今日はこれで以上で大事ですありがとうございますはい今回はじゃあハザードマップについてでしたありがとうございました、はいありがとうございました。<笑>